0: Te habla Samari Román Gandulla en este nuevo episodio de Elige Ser. Ave María, el primero fue literalmente un parto. Luego que lo grabo, me doy cuenta que el audio no fue perfecto, que se oía feedback y dije, se queda así. Porque fíjense, el mensaje es claro, el perfeccionismo no es parte de mi vida y no voy a perfeccionar lo que en función y en primer episodio creé para que todos lo escucharan. Lo que sí hay que bajar un poco el volumen para que no nos moleste un poco los oídos y todo lo que envuelve verdad, el mensaje lo podamos recibir. Realmente les digo me siento tan contenta por iniciar y poder mantenerme constante con ustedes como todos los miércoles. Conéctate conmigo a las 11 y 11 de la mañana. Eh, y vamos a estar discutiendo hoy el tema sobre cuál es tu propósito en la vida. Les cuento que nosotros acá en nuestra isla hemos pasado situaciones muy difíciles. Eh, una de ellas, y no importa el tiempo, lo tenemos presente, fue el huracán María. Y ese huracán barrió, limpió, rompió. Y se perdieron muchas personas en nuestra isla a causa de ese desastre natural. Hace poco estaba dando una conferencia y... Recuerdo cómo los rostros se llenaban de lágrimas, cómo revivir ese momento es como si hubiese sido ayer. Y a veces en temas nos toca rememorar de forma terapéutica para que podamos soltar eso que tenemos afianzado y apretado en nuestro pecho. Y te pregunto yo a ti, ¿qué tú tienes amarrado en tu pecho ¿Qué tienes guardado en tu memoria que no permite que tú trasciendas, despegues, te sientas realizado, realizada y que cumplas tu propósito en la vida? A veces se habla tanto de propósito, ¿verdad? Y muchas veces no sabemos lo que es nuestro propósito de vida. Pensamos que el propósito de vida es trabajar, cuidar los niños en caso de verdad de que sea jefe de familia, el ser proveedor. Eh, eh, bueno, ahora me dedico a bajar las libras que engorden navidades y toda la cosa, ¿verdad? De cómo es el ritmo de nuestra vida. Pero realmente, luego del huracán María, yo pasé una transformación muy grande. Para los que no saben, nosotros los puertorriqueños pasamos un evento fuertísimo el 20 de septiembre del 2017, cuando impactó a nuestra isla. Y recuerdo, como hoy, el inicio de ese proceso cuando se nos fue la luz en, en nuestra casa y yo junto a mi esposo, y eso me queda grabado, en la, frente a las habitaciones de los niños, escuchamos... Es inminente el paso de este huracán por el centro de nuestra isla. Y ahí fue donde tomamos las últimas decisiones. Esas últimas decisiones que fueron importantísimas en el cuidado de nuestra familia. Ahí fue donde yo cogí, ¿verdad? Agarré, no sé, en otros países no se puede decir esa palabra, pero agarré un bulto, recogí varios este, alimentos enlatados, agua, ropa, por si teníamos que salir de rogar porque realmente no sabíamos lo que iba a pasar. Es ahí donde mi esposo decide poner una tranca en la puerta para que no se abriera por los fuertes vientos que iban a llegar eh, sobre 190 eh, millas por hora. Bueno, se marcaron aquí diferente. Y en ese momento yo dije, wow, esto va a ser fuerte. Va a cambiar nuestra vida. Y evidentemente fuimos transformados por María. Cuando abrimos la puerta, luego de 12 horas haber estado este, metidos en un baño, yo con mis niños manejando todo el proceso y mi esposo abajo con mi suegra limpiando, sacando agua. Así que fueron 12 horas muy intensas. Y cuando pasa todo el proceso, ahí decidimos, ¿verdad? Ya que había la calma poder abrir la puerta. Y cuando abrimos la puerta, lo que vimos fue pura devastación no había un pedazo de madera zinc árbol que no estuviera frente a nosotros y, y nos impactó grandemente ahí es donde empezamos a darnos cuenta que personas teníamos cerca el respirar el decir wow no había una sola hoja verde frente a nosotros y es ahí donde nos dimos cuenta de que algo fuerte nos había tocado vivir. Desconectados del mundo exterior, solamente unidos a nuestra familia y a nuestra familia extendida, que fueron nuestros vecinos. Ahí poco a poco fuimos encarando, afrontando este desastre natural. Y en medio de eso, fui transformada. Transformada porque mi propósito de vida... Siempre ha sido el mismo. Primero, mis niños. Mis niños son la razón y la luz de mis ojos. Mi familia es como que esa, ese ancla que, que me hace sentir segura. Son parte de mis valores. Y en momentos de mi carrera yo tuve que decidir qué hacer con mi vida. Decidí, y en eso mi primer hijo Pasó muchos de mis procesos porque acababa de comenzar mi carrera prácticamente. Yo revalidé con mi hijo mayor en dos ocasiones. La primera vez mi revalida no la pasé por siete puntos. La segunda la pasé por un montón porque yo le decía, por favor, ayúdame. Le decía a mi hijo, él es mi barriga. Y eso pues me mantenía fortalecida ya a las 36 semanas, creo yo, 38 semanas de embarazo que yo tenía. Así que imagínense. De la segunda sí que la pasé. Y entonces, eh, mi primer hijo pasó ese proceso de crecimiento, de, de desarrollo profesional. Pero yo ahí iba dándome cuenta, ¿verdad? Que, que era bien cuesta arriba. Y si yo era madre, tenía que elegir en ser madre profesional, ¿verdad? Y así fue. Y eso fue lo que hice. Pasó el tiempo y seguí dedicándome a mi familia, a mi hijo mayor. Y luego de siete años decido decidimos, ¿verdad? Porque fue una decisión entre los dos, pero yo quería ya tener otro niño y decido tener este nuevo niño. Y pues llegó en un momento justo. Y es ahí donde esta persona que hacía 40 cosas a la vez como yo, multitasker, eh, tengo que empezar a renunciar y a dejar distintos proyectos que habían sido pilares en mi carrera para acostarme, porque no podía trabajar durante muchos meses. Recuerdo como amigas y colegas me apoyaron en el proceso. Una se encargó de la práctica privada en un pueblo de Puerto Rico que se llama Dorado, la otra en la práctica privada formal y principal en San Juan. Y así pasé varios meses acostada. Eh, por una condición de placenta previa. Así que la vida me estaba dejando saber ya en ese entonces, me fui muy para atrás porque eso fue en el 2014, mucho antes de María, pero quiero tocar esto para que entiendan. Ahí decido, wow, decido sobre mí y sobre mí y mi familia, sobre mi salud, así que ahí fue donde dije, wow, mi cuerpo y mi situación me mandó a reposar. Esas complicaciones provocaron distintas circunstancias laborales, ¿verdad? Este, Que es parte de mi trabajo y de nuestro trabajo. Los que nos dedicamos a esto sabemos que es bien duro el trabajo y a veces hay que tomar unas decisiones respecto a la salud y a la conformidad de la familia. Y pues así fueron llevándose los días y las horas. Y poco a poco pues podía cumplir con mi carrera, mantener los clientes atendidos, este, cumplir con... Eh, la, Ver a las distintas colegas que, que estaban laborando esa función en mi espacio y de ahí darles la oportunidad, ¿verdad? Que ellas pudieran también apoyar la vida de muchas personas que eran importantes. Y en ese ya proceso ya yo empecé a detenerme y ya yo empecé a no hacer muchas cosas a la vez. A detenerme de ser multitasker y... No les miento, me dio una sensación muy incómoda porque decía, wow, yo no estoy produciendo nada. Y en Puerto Rico, no sé si en otros países de Latinoamérica, otros hermanos hispanos han vivido esto. El que trabaja por su cuenta, si no trabaja, no, no, no cobra, no genera. Así que esa sensación de, de ansiedad pues se apoderaba de mí definitivamente. Pero poco a poco empecé a confiar. Y luego que pasa el tiempo y me hago madre por segunda vez y me doy cuenta, verdad, que son procesos eh, bien valiosos en la vida para, verdad, cuando lo paso por segunda vez en otra etapa totalmente distinta de mi vida, pero ahí me doy cuenta que quería elegir mi familia nuevamente. Y ahí es donde tú eliges si quieres brillar profesionalmente, resolverle el mundo, la vida y los sueños a los demás ¿O quieres poner en práctica eso que sabes que va a crear cimientos y fortalezas profundas en tus hijos, tu familia y tu verdad? Y ahí elegí nuevamente. Y son cosas de las que uno en el proceso va creciendo y desarrollándose y luego uno dice, wow, esta fue la mejor decisión. Y ahí mi propósito de vida se encamina hacia mi vida, mi familia y posteriormente mi trabajo. En un principio era muchas veces yo, pero era más el producir mi, mi familia, pero mi trabajo me tomaba muchísimo más tiempo. Así que el decidir hacer eso te encamina, te libera, y yo pasé esa experiencia. Y el propósito de mi vida es apoyar a los demás. Eh, ser luz en medio de las tinieblas y yo pues siento una gran pasión por lo que hago porque yo sí sé que yo he sido destinada para hacer lo que hago en la vida de los demás. Pero qué, me, qué mayor regalo que poderle dar eso a mi familia. Así que ahí es donde empiezan estos conflictos de decir qué hago, cómo me diversifico y todo lo demás. Y luego de María me vi obligada. Por tanto tiempo de estar sin trabajar a nivel de consulta y privado a diversificarme, a hacer otras cosas. Y ahí sigo encaminándome en esa pasión que me llamaba muchísimo la atención, que era ser eh, conferenciante, ¿verdad? Y ahí era donde despertó en mí esa chispa y esa... Yo te digo que es como una alegría de poder hablarle a personas y poder llevar el mensaje a más personas y tocar más vida. Y ahí fui encaminándome y ya como que, wow, este es mi propósito. Y poco a poco fui dirigiéndome a él. Y yo digo que la mejor forma de tú saber cuál es tu propósito en la vida es cuando tú sientes una conexión entre lo que piensas, lo que dices y lo que sientes, ¿ves? Entonces, cuando tomas la mejor decisión, es esa decisión que te da paz, que te da sosiego, que sientes como que todo se detiene en medio de esa decisión. Esa es la decisión correcta. Y yo les digo algo, el propósito en la vida es lo vital, lo más importante. Es apartado del to-do list, es apartado de lo que tengo que hacer, de mis metas y expectativas de vida. Es sentirte que por esa razón tú palpitas, tú respiras y tú caminas. Y yo diría que la pasión por lo que vives en tu vida tiene que ir conectado a tu propósito de vida. Pero si tenemos propósito de vida y no reconocemos nuestro ser, lo que sentimos, lo que somos, somos una copia de lo que los demás quieren y lo que los demás nos imponen. Así que para envolver el propósito de tu vida, te pido que hagas un ejercicio totalmente dinámico, que es el de la escritura. Miren, ya hace muchos, muchos años yo trabajo estas técnicas, pero a veces en medio de los procesos uno de automatizarse, uno puede perder la base, eh, la raíz de lo que es el cuidado del ser humano. Es por esto que hace años tomé la decisión de decir, yo elijo estar en balance, yo elijo la autenticidad. Y ahí siempre guardo espacio para escribir, para poner en orden mis ideas y grandemente y bien interesante. A veces tomo las libretas y escribo y vacío todo lo que tengo en la mente y luego de años eso que escribí, eso que me vino como una revelación, como una idea, pues lo utilizo para proyectos y para eh, nuevos caminos en mi, en mi carrera. Así que sin lugar a duda, el propósito de la vida debe de ser unido a nuestra autenticidad. Porque ahí recobra realmente la fuerza por la que los demás te buscan, por lo que los demás te, te, te guían, ¿verdad? Muchas veces. Y de mi parte, ¿verdad? Lo que, lo que quiero llevarles en este mensaje es que cuando a veces tú sientes vacíos en tu interior, porque estás buscando algo y no lo encuentras, haz silencio, medita. ¿verdad? Luego vamos a seguir en otros episodios hablando de distintos temas. Tómate tu tiempo, toma agua con tranquilidad, hidrátate, comete algo sin estar conectado del celular y, y conéctate con tu ser. Y yo te garantizo a ti que poco a poco se va a ir revelando y vas a sentir cuál es la decisión que debes de tomar. Todas estas semanas me han seguido repitiendo la misma frase, distintas personas en el camino y me han dicho, es bueno dar, pero aprende, o no es la palabra, no me dijeron aprende, acepta el recibir y yo quedé perpleja. Ayer fue el último momento o la última experiencia tan cercana que tuve que fue la misma frase que otra persona que no conoce a anterior me lo dice. Y han sido, como decimos acá, la isla una bofeta. ¿Por qué? Porque a veces tenemos en mente el ayudar, 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 pero cuando necesitamos escuchar o cuando necesitamos recibir, abramos nuestros brazos y recibamos toda la fuerza, toda, toda la gracia verdad de las personas que con compasión nos quieren ayudar. Y ayer yo recibí un, man, un masaje espectacular en mis manos. Esas manos que trabajan laboriosamente, esas manos que escriben, esas manos que bañan, esas manos que visten, esas manos que cocinan, esas manos que limpian, esas manos que abrazan, esas manos que a veces utilizo para dar una nalgadita a uno de mis hijos. Y, o sea, uno tiene que tener conciencia de las manos. Y te dejo con esta reflexión, que tu propósito de vida envuelva a tu ser y que tu cuerpo se traduzca en tu propósito de vida. Que sientas que cada vez que caminas en la dirección correcta, tu ser, tu cuerpo, tu mente, tu, tu espíritu, tu conexión contigo misma, contigo mismo, tu ser sexuado y social, te hace sentir tu energía vibra y ahí es que tú dices esta es la mejor decisión. Se puede ser auténtico en un mundo inauténtico. Pero hay que, hay que saber cobrar la patente, ¿verdad? Hay que cobrar lo que envuelve eso. Así que para mí es un gran honor poderme conectar nuevamente contigo en este segundo episodio de Elige Ser el Podcast. Si te interesa continuar ese proceso de educación conmigo, te invito a que pases por mis plataformas virtuales en Instagram y Facebook, Samari Román Gandulla. También tengo una plataforma de cursos virtuales de Teachable y está junto en el link de este podcast. Por favor, evalúa todos los episodios de Elige Ser. Escribe tus comentarios, dale rating, dale tus números que te salgan del corazón y de mi parte agradecida por nuevamente escucharme. Hasta la próxima en otro capítulo de Elige Ser, el podcast.